0: Podcast Papo Podcast. de Bestseller. Papo de Best-seller. Best Agora eu tô com um convidado para lá de especial, um, uma pessoa que eu admiro demais, Michael Arruda. Prazer enorme estar com você aqui, Maicon. Ah,
1: prazer é meu, Roseli. Agradeço o convite e é sempre bom voltar aqui e ver essa galera incrível da editora.
0: Obrigado mesmo. Maicon, conta pra gente, né? É, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Esse livro, com certeza, mudou a vida de um monte de gente. E como é que é essa sensação, né? De ter um livro é, grandioso como esse? Porque ele não é só grandioso em vendas, mas ele é grandioso no quesito impactar pessoas, né, de forma positiva.
1: Ah, é verdade, eu lembro o quanto você me falava, né, quando a gente estava planejando o livro, falava que o livro ia mudar, assim, a, a minha missão, a forma que eu via a minha missão, ia mudar a minha, a minha carreira, mudar meu negócio, e que eu ia ficar muito orgulhoso, né, mas eu ainda não tinha entendido o tamanho da proporção que esse negócio ia chegar, e como você falou, não da proporção de, de vendas também, que foi acima do que está sendo acima do que eu esperava, né? Mas essa esse impacto de transformar a vida das pessoas através de um livro, porque não sei se você vai, se deve lembrar, né? mas quando eu cheguei aqui eu falei ah, Rô, eu não sei como que a gente vai fazer isso, porque na hipnose eu tô com um cliente eu sei como guiá-lo, acessar a emoção, fazer ele se transformar na hipnoterapia, mas não tem como eu colocar isso através de um livro, porque precisa de uma outra pessoa para fazer isso. Aí você falou: não, Michael, eu, eu vi, eu conheço você, eu sei que você vai dar um jeito, vai atrás. E eu fiquei, eu acreditei em você, né? Desde o início você me falava muito que se eu seguisse os passos, o passo a passo, né? Que você sabia que a editora sabia fazer, ia ser um sucesso. Aí eu vim aqui assim, com um copo vazio, acreditando, e eu falei, ah, vamos lá, vamos fazer. E aí eu consegui fazer, o que aí o livro acompanha o aplicativo, né? Que acho que foi uma das grandes sacadas, junto com o aplicativo, junto com o livro. Aí criou um, umas partes poderosas que... Isso que eu não, ti, não tinha como prever, né? Que pessoas, até hoje, diariamente, assim, me mandam mensagens falando que mudou relacionamento, que mudou de vida. Pessoas que, inclusive, pararam de tomar remédios para depressão, ansiedade, tudo por conta desse livro, então agradecendo publicamente mais uma vez por você me inspirar nesse trabalho.
0: Eu lembro que quando a gente estava falando, você queria dar cada vez mais fundamentos, né? Fundamentos científicos, né? E o livro tem isso. Mas o livro ele ficou absolutamente irresistível. Como é que é, que é essa coisa do autor best-seller?
1: Ah, é isso que você falou, né? Que depois que eu venci esse desafio que você me propôs e eu consegui e o livro foi, e eu comecei a receber as mensagens de pessoas impactadas aí é como se tivesse virado uma chavinha lá na minha mente e te mostrando para mim mesmo eu falei, não, se eu conseguir no livro eu consigo em qualquer coisa na palestra, numa intervenção, em qualquer lugar e aí eu pensei não, então vamos melhorar a minha palestra, vamos mudar as coisas e, e abriu novas, novos horizontes né tudo por conta do livro se o livro pode fazer isso, então eu posso fazer isso de qualquer outra forma e, e aí acho que isso impulsionou muito a minha carreira, né, por si só. Porque o livro Querendo ou Não traz uma autoridade, né, para para pessoa, né? Porque não é a pessoa que é autor e ainda mais de, de um best-seller, né? Então, as pessoas é engraçado, né? Porque hoje eu internamente eu me vejo como a mesma pessoa que você me conheceu lá lá atrás, né? Aí ainda é estranho quando as pessoas é, me vem no evento, fala, ah, vamos tirar uma foto, não sei o que, eu li seu livro e, e esse, obviamente, eu sou grato por isso, eu gosto disso, mas ainda assim, é, eu me sinto, nossa, mas a pessoa quer tirar foto comigo e então muda a, toda a forma, né, assim de, de viver, mas é, é muito legal, é muito divertido ter isso e é, é, é melhor ainda é poder indicar, né, porque antes muita gente Falava que tinha um problema, tinha uma, uma dúvida, uma dificuldade, estava fazendo um tratamento com psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa, e falava, ah, eu queria. Eu sei que você estuda a mente, o que, que eu posso fazer? Como que você pode me ajudar e tal? E eu só poderia oferecer a hipnoterapia, né? Só que, como já não tinha mais agenda, eu não tinha muito o que fazer com a pessoa. Falava, ah, procura um hipnoterapeuta e tal, mas aí é um passo muito grande, né? Pra... Ainda mais que a hipnoterapia o valor é um pouco mais alto então hoje isso ajudou bastante também eu, eu falo, ah, tem um livro que no livro você vai entender bem como esse problema funciona como você pode sair disso então é a primeira porta então se muda completamente assim a vida do, da pessoa
0: você sabe que eu nesse estou é, com 62 anos sei lá, já fiz curso de tudo que é tipo e, eu, e quando o Michael me convidou para fazer a, a formação de hipnoterapia eu pensei, Michael, é danado, o que, que eu vou fazer lá? Eu não tenho essa capacidade toda. E, e aí eu fui, eu, e ele tinha deixado eu fazer dois dias só, né? Dos quantos dias? Oito. oito.
1: É que você falou assim, ah, Michael, mas aqui você viu que é corrida, editora, tem que cuidar disso aqui tudo, não, como eu vou parar oito dias? Não tem como. Aí eu falei, não, vai só dois dias que você já vai pegar a base já vai entender, né?
0: No primeiro dia eu já decidi que eu queria fazer os oito porque é tão fantástico essa a formação da hipnoterapia e, ao mesmo tempo, eu me senti podendo estar é, tá atuando dentro do curso e achei a missão de vocês muito bacana, sabe? Porque, assim, só depende da gente, né? Então, é, fala da hipnoterapia pra gente.
1: Legal. Uh, essa é a hipnoterapia... Eu vou começar falando da, da minha missão, né? que, que você compartilha essa missão também. Você falou que inclusive vai ajudar, já está ajudando. É que um dia isso seja ensinado nas escolas, para as crianças, né? a hipnoterapia. Mas o que é hipnoterapia? Hipnoterapia, basicamente, é a gente entender como a nossa mente recebe a influência do meio. Né? Seja de uma pessoa, seja da mídia, seja da, do nosso ambiente. E, e quando a gente para para pensar, a gente não é dono, de fato, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, porque tudo que acontece no dia a dia impacta a gente emocionalmente de alguma forma. Então, se é, eu me deparo com uma pessoa que me fecha no trânsito e aquilo me deixa nervoso, me deixa estressado, aí eu chego no trabalho, eu já vou ter um dia menos produtivo... já vou ficar estressado... aí quando tem uma oportunidade... eu não vou enxergar a oportunidade com os mesmos olhos... eu vou tratar uma pessoa diferente... e essa pessoa já vai se sentir mal comigo... então é uma reação em cadeia... tudo por conta de, de um fator externo... que influencia a gente... mas isso só acontece... porque as pessoas não aprendem... como a mente funciona... Não, as pessoas não aprendem que nós não somos... as nossas emoções de fato... né nós somos uma, uma consciência que tem emoções, que tem escolhas, que tem comportamentos. Só que quando a gente não sabe disso, a gente tem uma emoção e a gente vai escolhendo de forma automática. E por isso que é tão difícil, quando a gente não entende isso, mudar um hábito. A pessoa quer emagrecer e ela não consegue emagrecer. Ela sabe o que tem que fazer para emagrecer, ela sabe que é só se alimentar de uma forma melhor, mas ela não consegue. Ela quer parar de, de fumar, ela é ansiosa e quer ficar mais calma. Ela tem diversos problemas, ela sabe o que tem que fazer, mas não, não consegue porque é a mente dela controlando ela, então quando a gente fala de hipnoterapia, é a gente entender como a nossa mente controla o nosso corpo e como os ambientes externos controlam o, o nosso corpo, então a palavra hipnoterapia é de terapia com hipnose, que é utilizar a hipnose, e hipnose não é nada daquilo de a gente vê nos filmes, né, de comer cebola achando que, que é maçã, não é nada daquilo, é simplesmente uma forma que a sugestão entra na nossa, nossa mente que nos controla, que a gente chama de subconsciente. Então, se quando você está vendo um filme, por exemplo, e você se emociona com o filme, você naquele momento está tá num estado de hipnose. Por quê? Você sabe que tudo aquilo é mentira, que é ficção, que são personagens, mas ainda assim você ri, você chora, você se emociona. Ou seja, você deixou uma, uma ficção entrar na sua mente mais profunda então isso já é o estado de hipnose mas não acontece só com o filme, acontece com tudo na vida, e no momento que a gente não sabe como as coisas do dia a dia afetam a nossa mente a gente fica à mercê das situações externas, então a hipnoterapia é sim de fato uma, uma terapia que ajuda pessoas de uma forma incrível. Em uma, duas sessões, consegue tirar uma pessoa de uma depressão, de uma ansiedade, de um vício. Só que para a pessoa chegar a esse ponto de fazer essa terapia, ela antes precisa ter todo esse entendimento da mente, né? de como a mente funciona, de como a gente é influenciado pelos meios, de como a gente reage às nossas próprias emoções. Então, isso, isso que, que seria a hipnoterapia, a base do entendimento de como os seres humanos funcionam. Uma das nossas instrutores, inclusive, fala que esse treinamento é como se fosse... deveria ser um é um treinamento para a vida, né? Que todo mundo deveria fazer.
0: Quando eu fiz, eu lembro exatamente que eu decidi, na depois do almoço, ficar... em vez de ficar dois dias, ficar os oito dias. E eu tinha um parceiro, também, que ia ficar só um dia, que era o Conrado Adolfo, que também, na mesma hora, falou vou ficar os oito dias. Porque, primeiro, que é um é algo que você faz de forma eficaz e muito rápida. Né? Então, tem gente que leva anos arrastando uma terapia e não, não acontece a, a mudança necessária. Né? Eu vi é, coisas acontecerem ali, casos, é, vídeos, que eu fiquei muito impressionada. Por que, que essa a hipnoterapia não é mais difundida, né?
1: É interessante essa pergunta mesmo, porque às vezes até eu paro para pensar e falo, nossa, mas por que que até hoje, né, tá assim? E eu levo basicamente dois motivos para para responder isso, né? O primeiro é que realmente é uma coisa nova, assim, né, que as pessoas estão não começando e agora que a gente está começando a fazer esse esse trabalho de divulgação. Porque existia, assim, antes uma hipnoterapia, só que essa hipnoterapia era mais aquela questão de motivação, de dar sugestão positiva para a pessoa. Não, vai lá, que você consegue, vai em frente. E, e isso melhorava a pessoa, só que levava 30 sessões, 50 sessões. E, e às vezes não era nem tão efetiva, né? Só que lá atrás, lá desde 1950 já que é uma das pessoas da nossa fonte, né, que a gente estuda, que você conhece, que é o, o Dave Elman. ele já mostrava, já ensinava médicos, era, ele é um cara que ensinou mais de 10 mil médicos, e mostrava como se a gente acessasse o subconsciente, a gente consegue resolver a causa, e a pessoa de, de um dia para o outro, às vezes, já consegue ter uma transformação. E lá em 1950, ele já mostrava isso. Só que esse trabalho que ele fazia lá era um negócio muito pontual, os médicos eles faziam usavam nos pacientes dele deles e funcionavam os pacientes deles não tinha pretensão de divulgar no visto como uma como uma missão então acho que o primeiro ponto é esse alguém para pegar para levar com uma missão então agora que quando eu trouxe para o Brasil que eu vi o potencial disso não isso aí eu pensei a mesma coisa isso aí todo mundo deveria saber então eu peguei com uma missão mesmo para divulgar e a gente está conseguindo né divulgar impactar Muita gente. Né? Inclusive, um número que é, vai ser novidade para você também: a última pesquisa que a gente fez, só com a hipnoterapia, pelos nossos terapeutas, a gente já conseguiu é, atender, através deles, mais de 119 mil pessoas. E, então, esse é o primeiro motivo. E agora, esse motivo está resolvido porque eu e tem vários parceiros como você, que tá me ajudando bastante nessa divulgação a gente vai levar isso para frente. Mas o segundo motivo que é ainda infelizmente tem um, um lado um pouco político, né, da coisa, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que isso não é tão lucrativo, principalmente para as grandes indústrias farmacêuticas, né? É, é muito mais lucrativo manter uma pessoa hoje doente, né, que ela consome o um remédio todo mês ali do que ela simplesmente resolver na fonte, na raiz, o problema dela e ela parar de ter esse problema. Porque ela para de, de consumir medicamentos, ela muda o estilo de vida. É... Então não é tão lucrativo. Então não tem tanto incentivo do, dos meios, da, da mídia, de ter uma divulgação mais forte em relação a isso. Porque isso, de fato, mudaria muito. né? Muita questão econômica, muita questão política dentro dessas, dessas áreas. Então, acredito que, basicamente, esses dois motivos que não tenha deixado a hipnoterapia crescer ainda mais. É, recentemente, a gente fez uma, um vídeo, que a gente divulgou no, no nosso canal da, da Omni, de um, sobre o, o Setembro Amarelo, de um hipnoterapeuta, ele hoje é hipnoterapeuta, né, mas ele era um, um cliente que tinha depressão, passou por depressão por 15 anos, e ele gastava, por mês, R$ 1.500 de medicamentos. Isso só em medicamentos, fora a produtividade que ele não tinha para trabalhar, quando ele precisava ficar em casa, fora todos os problemas que tinha com a família, fora todo o resto, né? R$ 1.500 só de medicamento. Então, quando ele descobriu a hipnoterapia e fez a sessão, e ele, lá, na, o terapeuta dele cobrou R$ reais uma única vez e resolveu esse problema dele para sempre e quando ele gravou o vídeo já estava mais de um ano já sem medicamento, com uma vida transformada aí que ele entendeu o potencial que esse negócio tem, né É só quando a pessoa passa que, que entende o potencial inclusive no caso dele, viu que o potencial é tão grande que ele decidiu virar um hipnoterapeuta também, mudar a carreira dele e participar dessa missão, ajudando a gente a transformar mais vidas então acho que esse que é o, o ponto da questão
0: eu adoraria ter todos os autores que nem você, porque ah, você foi um cara dedicado 24 horas assim, entre pesquisa, é, buscar cases, desenvolver o texto, desenvolver o formato do livro como um todo, né? Você topou a, a editora Carol dava umas umas ideias, você ia lá, punha em pé as ideias, né? É, valeu a pena? É o
1: o resultado não deixa dúvida né que valeu a pena e só que quando as pessoas veem o sucesso do livro né elas perguntam ah, mas você sabia que ia ter todo esse sucesso você, você sabia o que, que você fez para tudo isso acontecer e eu sempre respondo assim obviamente eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande mas eu sabia sim que de alguma forma ia ser sucesso porque eu pensava não, tinha, não tem como dar errado se eu tô com as pessoas certas que estão me mentorando, que, que, a, que a editora, com toda essa bagagem, com toda essa experiência, que já fez vários é, best-sellers, por que, que eu vou querer inventar a roda? Então eu falei, primeiro, seguir as pessoas que sabem o caminho. Então tudo que vocês me falavam, eu falava, não, vou fazer o máximo, porque se eles sabem, vai dar certo. Eu não acreditava que vocês estavam me enganando, então, se, se vocês sabem, vai dar certo. Esse foi o primeiro passo que, que eu coloquei na minha mente. Mas o segundo passo, que acho que foi um, um grande diferencial também, eu usei o meu próprio conhecimento que eu conto no livro, que eu no livro, de certa forma, eu mostro como pessoa, as pessoas podem usar a mente, desbloquear a mente, né? desbloquear a mente das barreiras para alcançar a vida que elas querem alcançar, seja no relacionamento, seja nas questões financeiras, seja na saúde. Então, se eu ensino isso para as pessoas no livro, eu tenho que usar isso para mim. E se eu uso isso para mim na vida, por que, que eu não vou usar isso para escrever o meu próprio livro? Então usei tudo que eu ensino aí para escrever o livro. E como que, que eu fiz isso? Eu coloquei no meu subconsciente que o livro ia ter sucesso, que eu, eu visualizava as pessoas é, acabando o capítulo do livro e me mandando uma foto, é uma, da, da, do capítulo, e falou nossa, é incrível isso aqui, foi, 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 é o que eu precisava, é, eu precisava ler isso aqui, eu visualizava essas coisas antes de escrever os cap, o capítulo ali com as ideias que vocês, que a é editora já tinham passado. Então, o que que isso acontecia, como eu explico no livro, né? Quando a gente coloca isso na nossa mente, como a nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário, para a nossa mente aquilo é real. Só que como aquele resultado ali ainda não existe, a nossa mente não gosta de incongruência. Então, já que o pensamento, a ideia que as pessoas iam me mandar mensagem estava ali, a minha mente começa a buscar todo tipo de oportunidade, começa a fazer de tudo, trabalhar ao máximo para alcançar aquele resultado que eu coloquei na mente. E, e era interessante isso, porque quando eu fazia isso, aí de repente vinha uns, uns insights, assim, dava um instalo, falava, nossa, eu tenho que colocar isso daqui. E aí vinha aí na hora já mandava uma mensagem para a Carol, né, para... Para editor, chefe editorial, né? para Carol. E, e ela falou: nossa, é legal, vamos fazer assim e tal. Eu já discutia, já ligava para ela. Então foi um trabalho muito, muito em conjunto. O meu subconsciente dava a ideia, aí eu passava para vocês, aí vocês voltavam e a gente ia trabalhando junto nesses, nesses pontos. Então acho que por isso que o livro teve esse, esse sucesso que teve. Né?
0: Depois do livro, você teve que fazer é, a imprensa, é a, a mídia, né? Porque é, o autor precisa trabalhar e, e, e de fato, está tudo pautado em cima do que ele faz. Não é o livro que é notícia, mas o, o livro ele estarta tudo isso, né? É. Palestra, te, você teve que fazer um monte de coisa que você não estava, não era a tua, a tua rotina, né? Como é que é isso? É... O autor para dar certo, para virar best-seller, ele faz isso. É, é, é necessário ele fazer isso. Ah, isso
1: é, é legal isso porque hoje, como sou autor, né, best-seller, tem os alunos que todo mês estão lá formando com a gente e tem vários que têm ideias, tem alguns que até escreveram livros é, por conta própria e eles chegam até mim perguntando exatamente isso, né? Falando, ah, Ma Maico, eu queria que é, meu livro bombasse e, e vendesse bastante. Você não consegue me colocar lá pra, na editora para o livro ser publicado. Eu percebo que a maioria das pessoas tem essa percepção que é ah, só botar o livro na, na editora que as pessoas. que o livro vai bombar. Só que não, não é assim que funciona. Não é, não é a, a editora que vai fazer o livro explodir. Porque eu explico sempre para eles que o livro. A editora dá o caminho. Quando é uma editora boa, ela dá o caminho do que você precisa fazer. Só que aí o livro. essa editora publica, né? Que esse é o trabalho da editora, mas o livro é do autor. Então, é responsabilidade do autor fazer o livro ter sucesso ou não. Então, quando vocês falaram isso para mim, eu entendi na hora, eu falei, ah, então, se depende de mim, eu vou fazer o meu máximo e até para mostrar a editora que eu tô fazendo o máximo, para quando eu precisar de ajuda para alguma coisa, ó, eu preciso disso, a editora poder me apoiar e fazer um trabalho em conjunto, que é o que, que acontece hoje em dia, né? E, e eu fiz isso, e eu coloquei o livro como sair da zona de conforto, né? Não, não coloquei o livro como simplesmente como um prêmio. Recebi o livro e não fiquei se esperando, ah, legal, agora eu tenho o um livro, vou... Ficar aqui confortável, atingir posso um batamato, tranquilo, porque eu tenho um livro. Não, eu falei, nossa, se eu tenho um livro, vai ficar mais feio ainda se eu tenho um livro e ninguém comprar, né? Então, não, tem que correr atrás. Aí eu me desafiei para fazer mais coisa, buscar mais palestra, é, busquei assessoria de imprensa, aí comecei a sair em, nas mídias, fazer entrevista na, na TV, sempre mostrando o livro, falando da divulgação, da, do lançamento do livro. Então... Se o, o, o autor não vai atrás, o livro não, não acontece, né? Porque se o livro é ele que escreveu a ideia dele e nem ele faz isso, por é que ele espera que a editora, que é uma empresa, vá fazer isso por ele, né? Eu
0: acho que é isso. Me fala, por que, que vale a pena ter um best-seller?
1: O livro, como todo mundo fala, né, é, um, é um, um grande cartão de visita, né? Então, querendo ou não, como eu já falei, você tem um livro você já é autoridade naquele assunto. E, de fato, você é, porque para você escrever um livro, você tem que pesquisar, você tem que embasar e você tem que ter uma vivência naquilo. Então, você é uma autoridade e o livro é a prova, é o seu certificado de que você é autoridade naquilo. Então, com isso, as pessoas já olham para você de outra forma e surgem muitas, muitas outras oportunidades de, de negócio, seja de, de palestras, seja de parcerias, já facilita... É, negociações, inclusive, hoje eu tenho, eu tenho a minha empresa, né, que de forma em inclusive quando eu vou fechar fornecedor para a empresa, eu já pego e já falo que, ah, eu quero fornecedor, a missão da nossa empresa é essa, transformar vidas e eu sou o presidente da empresa, que eu tenho esse livro aqui que eu uso para divulgar essa mensagem e eu já levo um livro de presente para o pro fornecedor, e ele já conecta ali com, no momento, né? Ele já vê que é realmente um negócio que tem uma autoridade e já conecta com, comigo, no caso, né? Que eu sou o dono da empresa e ele tá fazendo um negócio comigo. Então, facilita as negociações, facilita... Ah, o, o melhor, né? É conseguir clientes, né? Porque o livro, quem é do marketing digital, entende que é preciso... Primeiro uma, um negócio pequeno, né, uma recompensa pequena, antes da pessoa comprar o um produto maior. E não tem nada de, de melhor custo-benefício assim, em relação a valor do que um livro. que um livro a pessoa paga ela é 30, 40 reais e tem um conteúdo que ela lê ali para a semana toda, na hora que ela quiser, fica do lado da cama dela, ela leva no, no metrô, no ônibus, vai lendo. É um companheiro de conteúdo, de diversão por... 30 reais. E isso abre para muita gente, né? uma forma, ótima forma de captação. E assim aumenta o número de clientes independente do negócio da pessoa. Isso aconteceu muito assim, com a minha empresa, né? com a Omni depois do lançamento do livro. Então essa primeira vertente é, é o crescimento do negócio como um todo. E, só que o que de verdade faz hum, tudo valer a pena para mim no livro... É, como a gente começou comentando, é saber que de alguma forma a gente está impactando pessoas que talvez nunca seriam impactadas. Né? Eu lembro. Lembrei agora, inclusive, até me emociona de, de lembrar disso. No primeir, num dos primeiros dias que a gente estava ainda. Você estava me apresentando o um contrato ainda, falando do potencial do livro e tudo e você falou da importância da gente ter um livro para realmente ajudar pessoas, nem para questão de abrir portas, mas para ajudar pessoas por quê? Você falou que ah, tem lugares lá, por exemplo no, no Nordeste uma cidadezinha do interior que no, só tem um postinho ali que vende alguns livros e nunca a pessoa vai ter, as pessoas não têm na internet lá, nunca ela vai ter acesso a esse, esse conteúdo nunca ela vai ter acesso talvez a um curso ela nem sabe que o um curso vai existir e muito menos nem mesmo se soubesse ela nem teria condição mas o livro ela vai ali ela pega o livro e ela lê recebe aquele conteúdo empresta para para o amigo empresta para um parente dá para o filho ler para a esposa para o marido e com esse negócio você impacta a pessoa que você nunca sonharia impactar de, de outra forma e e isso quando você me falou eu fiquei pensando naquilo falando, nossa mas será que que é poderoso assim, será que é tudo isso? E, e agora que você fez essa pergunta, que veio essa, essa lembrança do que você me falou, e, e eu vi que realmente é assim, porque eu lembro de uma pessoa que eu conheci depois pessoalmente, porque ela decidiu fazer o treinamento de, de hipnoterapia, e mudou a vida dela. Mas eu pensei, mas como que você conheceu? O negócio entender de onde que vieram os clientes. Ela falou... Ah, Maico, um dia eu sou. Ela mora no, no interior de, de algum estado, não lembro qual estado é agora. Ela falou: Ah, eu moro no, no interior, lá não tem muito, muito acesso às coisas. Mas um dia eu tava no, num posto. Eu fui no posto, no, no, na conveniência de um posto, comprar um lanche. E ali eu vi um livro ali que me chamou a atenção: capa laranja, diferente dos outros. Com cérebro. Né? Aí eu fui ver. E, e vi que era esse livro eu, ah, interessante né eu vou, vou levar para ler aí ela comprou e falou que ela falou, nunca tinha ouvido falar de hipnose de hipnoterapia e aí leu esse livro e aí falou que aquilo ali por si só já, já mudou a vida dela, mudou o relacionamento dela, mudou a forma como ela agia, como ela tratava os filhos e nesse momento ela me mandou uma mensagem já de gratidão falando que o livro mudou a vida dela tudo que um dia é me conhecer e, e eu fiquei muito muito feliz, né, só que assim eu recebo, sou muito feliz por ter essas mensagens só que eu recebo várias dessas mensagens só que aí depois que ela apareceu no curso e ela falou, olha, lembra dessa mensagem aqui que eu te mandei, eu tô aqui eu falei que ia te conhecer eu fiz o que você ensinou no livro para eu não desistir dos meus sonhos eu colocar na minha cabeça que eu vou conseguir eu coloquei e eu tô aqui realizando meu sonho de conhecer e fazer esse curso aí ela me deu um abraço e e isso não tem preço, né? Não tem nada melhor do que do que isso. Então, por isso, se alguém tiver a oportunidade de escrever um livro e fazer isso com uma pessoa que seja, já a vida já valeu a pena.
0: Michael, você sabe que você é uma inspiração, né? Porque você tem muito conteúdo, você pesquisou a fundo, você, você vai na fonte, mas você é de uma simplicidade que, assim, faz as coisas parecerem tão fáceis, sabe? A bondade e gentileza que você trata seus leitores... É, teve uma vez que eu estava esperando você para almoçar E ele não desistia da fila dele <risos> aí, aí eu falei Puxa vida, Maricon, É melhor a gente almoçar outro dia Porque você é muito generoso Com, com quem passa por você Então... A hipnoterapia está super bem representada porque você é a hipnoterapia, sabe? Essa coisa da bondade, da gentileza e da generosidade.
1: Ah, obrigado, Roseli. Nunca, de verdade, eu sou todo dia grato por por isso que você fez, né? De ter acreditado em mim de ter acreditado no meu sonho e me desafiado a mostrar que eu poderia ser maior do que eu imaginava que eu poderia ser. E até hoje você faz isso, né? Continue assim.
0: <risos> tá certo. <risos> Bom, então, papo de best-seller e muito obrigado, Michael.
1: Obrigado, obrigado, pessoal.
0: Podcast Papo Podcast. de best-seller
1: Papo de, de best-seller